0: Hello， 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是小熊。一直觉得朋友是一个很妙的词，看起来比恋人平淡，又比陌生人要脸红心跳。已然翻过25个年头，再提到这个词，还是五味陈杂。甚至是比那些为数不多的几次恋爱都要来的刻骨铭心。时光经过了我们，也还是有那么几个走不散，一张损嘴，一颗真心就组成了好多年。我小学是个典型的技术宅男，玩《仙剑奇侠传》九八柔情版认识了几个好兄弟，一到周末就三五个挤在我家电脑前。走迷宫过剧情，上体育课还要玩真人角色扮演。那个时候，他们老是让我演赵灵儿，虽然嘴上骂，但是心里边还是甘愿的，因为每次搞怪扮丑的时候，都能够把围观的女生逗得哈哈大笑。当时我喜欢的女生也在其中，不过鉴于那女生光芒太刺眼，且早恋该死，我的懵懂暗恋无疾而终，倒是跟这几个兄弟。培养了革命般的感情。升初中的时候，就因为没有分在同一个班，还跟家长和老师闹过。不过后来我们妥协了。但是我们说好下课要约出去一起玩，放学要一起走，要做一辈子的好兄弟。当然了，我们没有兑现彼此的承诺。初中三年一过去，好像谁也变得不认识谁了。后来上大学的时候，在车站碰见其中一个兄弟，他变了样，身边还跟着一个女生，我没敢认。听朋友说他们毕业就要结婚了，还听说另一个兄弟大三要当交换生去美国。当初我们因为结局赵灵儿的死还不争气的在电脑前抱团痛哭，后来出了电视剧版胡歌的，也就只剩下我一个人哭了。现在想想。还觉得挺伤感的，不过也没关系，只要他们过得好，我也开心。诸如此类的人生遗憾还有很多，比如初中爱上听流行歌，班上喜欢周杰伦的、林俊杰的、S.H.E 的，各派纷争。碰巧我同桌也是一个爱好音乐的男生，胖子一枚，我叫他大庆。大庆的家里非常有钱。当我们还在用复读机听着磁带的时候，他就已经抱着先进的 CD 机傲视群雄了。每到下课，我俩就分享一条耳机，就连放学也要一起去学校对面的音像店，跟老板娘刷几回脸，混熟了脸才走。我们唱着当时的《圈圈圆圆圈圈》，也唱过《要一步一步往上爬》，等过预售专辑，上课做过偶像简报。去酒店度过明星，本来是说有福同享，有难同当，结果，在我们这么浪掷的三年青春过后，我中考光荣落马，连本校高中都要靠老爸找关系才能上，而大庆呢，不尽好富二代的本分，偏偏做个隐藏学霸，毕业了就去了市里最好的重点高中，在当时手机发短信，一条一毛钱。发五条都可以买包辣条了，我这等屌丝只得作罢了。用起最古老的书信方式跟大庆联络感情，久而久之便失去了趣味，信件之间的字句都忘了，只能够依稀的记得信封上那句标准的“谢谢邮递员跟大庆失联后，很快在高中就找到了下家，以我作为圆心，周围的一圈男男女女后来都成了朋友。那时，父母、老师把高考完了你就解放了这面锦旗，早早的颁给了我。因此，我的高中生活变得很平淡，除了学习还是学习。我们这几个熟认的朋友，一起给对方出过拼音题，一起加入书友会，一起顶着熊猫眼和满身试卷的油墨味儿，战战兢兢地走过高考这根独木桥。高考成绩下来。也没有辜负那一起曾经征战过的青春时光。我在毕业同学录上给他们每个人写了一篇八百字左右的作文，措辞大概都离不开“一辈子的朋友，永远在一起”这种现在看起来很矫情的文字。结果到现在，他们在哪里，在做什么，我全然不知晓。唯有在电影里、书本当中看到“高考”二字时，想起那些曾经。累成狗的岁月，会徒增几番感慨罢了。我一把泪，不是不珍惜，而是我们谁都没有逃过时间的流逝。距离让我们生活在同一片天空，却给了两个平行的世界，再也没有交集。毕业后，我成了北漂，为了要跟爸妈宣告独立，不肯找他们要钱。靠着几百块的稿费，支撑着生活。那会儿还好有奇异果先生收留我，他是个跟我生日只差两天的逗逼，所谓的音乐独立人。但是我知道，这只不过是一个徒有其表的称号，背地里是几个极尽穷酸的秀才罢了。他其实跟我一样，不愿父母挂心，报喜不报忧，经济情况也十分的不容乐观。于是我俩挤在他在通天苑租的次卧里生活了几个月，每天都叫十二块钱的盒饭，吃到想要骂人，但是也没忘了我们游荡在北京的目的。我趴在床上码字，他戴着耳机，一首接着一首写歌，心里都想着呀，梦想还是要有的，万一实现了呢？我之所以叫他奇异果先生，是因为与他的大名音同，而且他那为数不多的粉丝也叫这个水果名。我不爱吃奇异果，在我的印象当中，那是每一口都泛酸的水果。就像当时跟他相处的那短暂的时光，酸酸的，落魄的，为梦想亏待生活。万人狂欢的跨年夜，我们在小次卧里伴着他的新歌跳舞，那个时候，我们共苦。以为等今后好了可以同甘，可是真的等到两个人生活都顺遂的时候，却不像过去那样熟络了。倒不是之间产生了什么隔阂，而是好像彼此默契地成为对方的后辈，都在关注着、点着赞。你好，我也好。记得我找到住处，从他那个小次卧搬走的那天，奇异国先生对我说：“哎。”想想这段时间，其实真的挺开心的嘛。不说遇见什么你让我变得更好的这样肉麻的话，就一句，至少我现在最好的时候，能够有你和我一起分享。这句话是他逗逼那么久唯一的一次矫情，我恨不得丢下自己的行李，跟这个好基友，日月为证，歃血为盟。其实吧，从奇异果先生那儿搬走的契机，是因为出版了自己第一本不成气候的书，认识了一圈同行。杯盏间似乎把彼此的性格和好形象都烙在心上，动辄会因为一首歌抱头痛哭，会因为一次三国杀谁是卧底这样的游戏，编上好长的一段你侬我侬的友情宣言。<吹>那段时间大家经常在一起，我也活得特别文艺。也因此变得多疑，怀疑朋友是不是真心的对你，就好像是爱上了哪个姑娘之后嗅觉变得敏感一样的私家侦探。后来，因为一些误会产生，就丧失了继续交往的信心。不是都说了吗？那些误会过你的人，从一开始就直接跳过了信任，你所有的解释，不过是骗自己，对方还在在乎你的借口罢了。这条路上的你，恍恍惚惚，又是一年，跟好友搭档出了图文书，终于找到合适自己的路，成绩不错，梦想算是实现了大半。我写着那些疗愈别人的鸡汤，潜意识的也告诉自己，你必须要更坚强，更懂是非，带去更多能量。久了，也自然养成了一颗强大的心脏。像飞人般略过了很多的弯路，这之后当然又认识了很多新的朋友，但心智早已经成熟，不会在一开始就承诺一辈子，不会对别人抱有任何的期待。知道了，别人帮你是运气，不帮是应该的，这个人生大道理，也就很少去酒局，很少玩桌游，很少熬夜，很少为非作歹，哪怕惯着朋友的称谓，也很少有相聚的时候。但时间不会让我们缺失共同语言，每一次隔了好久的见面，也就像昨天才刚刚聊天，刚开过玩笑。后来发现，越是情浓，相处越是平淡，越是真实，越是不需要热闹的假象。聚是一团火，散是满天星，应该是最舒服的方式吧。朋友之间最好能一起进步。今年大家在一起只会喝酒、吃饭、聊天消磨时间，那明年就会头脑风暴，商量一起做件大事儿。其实能够让朋友渐行渐远的，从来都不是距离的眼睛，或者是联络的多少，而是真的价值观变得不同，而觉得脱离了彼此的世界。一个正在未来，一个却还留在过去。在网上也看到过这样一句话：如果不能成为别人的礼物，就不要进入到那个人的生活当中。所以，最好的友情，应该是让别人拥有你，就像是跟拥有礼物是一样的吧。有天晚上，神经质的点开 QQ 空间怀旧，上面还是那么多玛丽苏段子和火星符号。加勒索的相册里全都是大学时候跟室友胡闹的照片看到我们寝室那个接吻狂魔的时候，还想哭，因为我们寝室四个人都被他亲过。我还说他一定是个 gay， 没想到他现在都已经结婚了，我却还是单身。好友的相册里还有那么多都快要叫不出名字的人，有的胖得对不起进化论，有的整了容。有的小孩子都快两个了，有的刚考上公务员，还看到小学喜欢的那个女生，脸上长了好多好多的痘痘。突然觉得青春恍若大梦一场，但醒来后的怅然若失也不过如此。我可能此生再也不会跟小学的那几个兄弟相聚了，大庆也终于消失在我的世界里，飞扬跋扈的。当好他的富二代，我也不会再去敲开奇异果先生的门，问他说：“兄弟，几个素呗？”有些人相遇时没有想过会失去，但此刻，你勇敢的失去，还没来得及告别，时间就霸道的给了一个拒绝。最近在蔡康永的节目里，听他说了这样一段话，大概意思说的就是。友谊这件事情，现在被包装得非常华丽、跟高贵。但是，等到我们的人生经历多了之后，就会发现，人生的每个阶段都会有不同的好友。所以，不要轻易的把友情放到一个高度上，而是成为你生命的厚度。好朋友，好朋友是什么？就是把好东西带到我们生命当中的人。转念想想，其实说的真有道理。就是这样的，有人把人生与朋友的关系做了很多的比喻，但是我觉得最贴切的还是像列车，有人在这站下，有人下一站，也有人到终点才下。每个人都有每个人要去的去处和目的地，他们下了车也别挽留，因为会有新的人上来，能够陪你到最后的。只能说你们的目的地相同，那些离开的，可以当做最美好的回忆。人吧，都是靠回忆活着的。愿他们安好，比自己还要好。好了，亲爱的听众朋友们，本期节目就到这里，感谢大家收听。咱们下期节目再见吧。